Слава Богу за это прекрасное пение, которое, которое мы можем, с которым мы можем слышать в этот новогодний день, когда мы рассуждаем вместе с вами о предстоящем годе, о предстоящих событиях, которые будут в нашей жизни, о мод, о тех действиях, которые мы желаем совершить в настоящем году. Я сегодня хочу всех вас поздравить еще раз с этим наступившим Новым Годом. Я желаю вам благословения в вашей жизни. Я желаю, чтобы истина Божьего Слова в этом наступившем году она все больше и больше пропитывала ваше сознание, чтобы вы не только знали Писание, но чтобы это знание Писания оно сформулировало вашу жизнь, и вы могли поступать на основании этого слова, чтобы вы не только знали это слово, но вы могли практически жить этим словом. Я благодарю вас, все, кто вчера был здесь, на этом общении. Это было прекрасное общение, когда мы могли вместе с вами рассуждать над Божьим Словом, вместе с вами вспоминать историю нашей Церкви, вместе с вами радоваться то, что Бог даровал нам проявление своей благодати и в этом в прошедшем году, и Он даровал нам жизнь, и в этом новом наступившем году. Это великая благодарность Богу за Его благодать. Сегодня для меня привилегия проповедовать в день Нового года и говорить о великой благодати Бога. А сегодня мы с вами продолжаем получать, изучать благословение, которое Бог дает своим детям. А сегодня мы с вами продолжаем восхищаться великим Богом, который полон великой любви и милости к нам. А сегодня мы с вами продолжаем изучать эту рождественскую песнь святых, которую мы начали в прошлое воскресенье. Вчера один брат говорил, что у нас два праздника, они идут вместе, их трудно разделить, и мы сегодня вместе с вами, говоря о Новом Годе, мы вновь будем смотреть на эти рождественские праздники. Мы сегодня вместе с вами и пели песнопения, которые говорили о этом удивительном событии Рождества Иисуса Христа. Я не знаю, какой отлик вашего сердца на эти благословения, на эту радостную песню, которую мы с вами изучаем, но сердце оно действительно взволновано, когда я вижу все это больше и больше благословений, когда Бог преподает для меня больше и больше уроков в этой радостной рождественской песне. Все для меня это великая привилегия продолжать изучать послание апостола Павла Колосянам, изучать его эту великую молитву, которую он ставил на страницах Священного Писания. И мы с вами говорили, в этой молитве апостол Павел молится о верующих людях для того, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли Божьей. Он молится для того, чтобы жизнь этих верующих она была естественно христианской жизнью. И в этой молитве апостол Павел перечисляет четыре благословения, которые мы имеем вследствие прогрессивного освящения. Это освящение происходит от процесса познания или исполнения познанием воли Божьей. И мы с вами эти, эти четыре благословения вспоминали вчера. Я хочу много их напомнить. Первое благословение – это плодоносная жизнь. Это жизнь, наполненная плодами Духа Святого. Апостол Павел говорит, я желаю, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей для того, чтобы вы могли жить естественной христианской жизнью, чтобы ваша жизнь она была наполнена плодами Духа Святого. Более того, апостол Павел говорит о втором благословении нашего исполнения познания Божьей воли. Это духовный рост, когда мы растем в глубину христианской жизни. 
когда истины Священного Писания, она становится не просто словами или христианской терминологией, эти слова, они становятся сутью нашей жизни, мы можем жить этой глубокой истиной Священного Писания. Более того, апостол Павел говорит о третьем благословении, которое мы имеем вследствие познания Божьей воли, это обретение духовной силы. Это в той силой, которой каждый из нас нуждается. И он причисляет два обстоятельства, когда человеку особенно нужна эта сила. Во-первых, это терпение к обстоятельствам, которые нас окружают. И во-вторых, он говорит терпение к людям, к незрелости людей, которые живут вместе с нами. И заканчивая эти благословения, он приводит четвертое благословение – это благодарное сердце. Если интересно посмотреть на Писание, как апостол Павел описывает эти благословения, он говорит, в процессе познания воли Божьей вы будете получать эту духовную силу. И и, И в этой силе вы будете иметь способность с радостью переносить все обстоятельства вашей жизни. Вы не просто будете терпеть с креста зубами, но вы будете с радостью их переносить. Вы будете с радостью сталкиваться с незрелостью людей и пытаться влиять на них. И он говорит, одна из причин, почему это будет, потому что вы будете петь, вы будете помнить и петь эту рождественскую песнь. Апостол Павел в этом повествовании, он говорит о трех причинах, почему христианин, он может естественно радоваться в тяжелых обстоятельствах жизни. Он говорит о трех благословениях, которые мы имеем в Иисусе Христе. Это о тех благословениях, которые ангелы пели когда-то на небесах. Апостол Павел раскрывает очень важную истину, которая важна как для христиан первого века, так и для христиан 21 века. В этих двух стихах, которые мы с вами сегодня будем изучать, апостол Павел очень ясно показывает, что благодарное сердце, что христианская жизнь наполнена радостью, что христианское хождение под звуки рождественской песни, оно совершенно не зависит от обстоятельств нашей жизни, но оно зависит от глубокого осознания Божьей благодати, которое мы имеем в процессе исполнения познания Его воли. Мы с вами прошлое воскресенье уже начали эту великую песнь, и мы с вами говорили, в этих стихах апостол Павел приводит три наивысших причины, которые достойны особой радости и благодарения в нашей жизни. Он приводит три наивысших причины, причины, которые послужили основанием всех рождественских событий. Он приводит, приводит три наивысших причины, которые небо постоянно приводит в особое движение. Он приводит три наивысшие причины, которые стали песню святых, которые умирали на кострах за Евангелие. Он приводит три наивысших причины, которые достойны, чтобы нам ликовать даже тогда, когда мы сталкиваемся с различными трудностями жизни. Он приводит три наивысших причины, которые достойны нам ликовать даже тогда, когда, кажется, восстают все силы ада против нас. Он приводит три наивысших причины, которые достойны, чтобы нам ликовать даже тогда, когда наше сердце наполняется страхом и переживанием. Я хотел, чтобы мы сегодня вновь посмотрели на эти стихи и могли увидеть эти прекрасные благословения, прекрасную песнь апостола Павла, которую он изливает в своей молитве. Послание Колоссяна мы вместе с вами откроем. Первая глава, 12 стих, апостол Павел говорит, «Благодаря Бога и Отца, призывавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. 
Эти слова молитвы апостола Павла, они показывают нам истинные причины для радости. Эти причины, они совершенно не зависят от тех обстоятельств. Глубокое осознание этих слов, слов молитвы апостола Павла, оно приводит нас в особое торжество, в особое, в особое состояние, когда мы вместе с ангелами можем воскликнуть «Слава Вышней Богу и на земле мир в человеках благоволение». Эти рождественские праздничные дни, вспоминая эту радостную песть христиан, ангельского хора, рассуждая над глубокими словами апостола Павла, я назвал эту серию проповедей «Рождественская песть святых». Эта песня, она состоит из трех благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе. В прошлое воскресенье мы остановились на первом благословении, которое является причиной нашей радости. Это была песня Возрождения. Это не сборник песни Возрождения, который, по которому многие поют, которые насчитывают более трех тысяч гимнов. Это песня Возрождения, это песня то, что Бог совершил в нашей жизни. Это глубокое осознание Божьей благодати, это глубокое осознание того наследства, которое нас ожидает, это глубокое осознание нашей твердости в Иисусе Христе. Сегодня я вместе с вами хочу остановиться на втором благословении, которое мы имеем в Иисусе Христе. Это вторая причина для особой радости, это вторая причина для особого торжества. Апостол Павел говорит то, что Бог родился для того, чтобы избавить нас от власти тьмы. Я назвал вторую песню, это песнь избавления. Посмотрите вновь на эти слова, которые говорит апостол Павел в своей молитве, в своей песне, когда он восклицает и говорит о благодарном сердце. В этой молитве апостол Павел молится, чтобы верующие постоянно помнили эти три особых благословения. Он говорит, во-первых, чтобы верующие, они благодаря Бога и Отца, призывавшего нас к участию в наследии святых, это первое благословение, чтобы они помнили, что Бог сделал с ними. Заметьте, второе благословение, он говорит, избавившего нас от власти тьмы. Избавившего, что означает более дословно, привлекать к себе или спасать. Заметьте, от чего избавил нас Бог? От власти тьмы. Это сверхъестественные силы греха и сатаны. Павел показывает, что тьма, она имеет свою власть на этой земле, которая пытается все подчинить себе. Эта власть пытается подчинить все человечество, которое живет на этой земле. Эта власть, она подчиняет самое сотворение первых людей. Эта власть, она с каждым годом пытается починить все больше и больше людей для того, чтобы править ими. Эти слова показывают очень ясно, что человек может находиться только в двух положениях на этой земле. Или он живет под властью сатаны, или он живет под властью великого Бога. Середины здесь никакой совершенно нет. Не нужно нам строить иллюзии, если человек не спасен, если человек не находится под властью Бога, он обязательно будет находиться под этой властью сатаны или властью тьмы. Сегодня, смотря на христианство, анализируя христианство за последние 10 лет, мы с ужасом видим, как оно становится очень слабым. Мы с ужасом наблюдаем за тем, как христианство теряет свою силу в этом мире. 
Мы с ужасом наблюдаем за тем, как церкви, они теряют свое предназначение, они, они превращаются вместо богослужения в определенные театры или концерты. Мы с ужасом наблюдаем за тем, как люди, называющие себя христианами, они совершают мерзкие грехи. Это христиане, и я замечаю, многие люди спрашивают, почему это происходит? Что случилось с христианством на этой земле? Почему сегодня христианство очень и очень слабое? Позвольте мне показать одну из причин слабого христианства. Христиане сегодня очень мало поют песнь избавления. Нет-нет, вы не ошиблись. Сегодня одна из причин, почему христианство является слабым, христиане очень мало поют песнь избавления. Христиане забыли этот текст, о котором апостол Павел говорил. Христиане забыли об этой молитве, когда апостол Павел молился, «Я хочу, чтобы верующие, они благодарили Бога за то, что Он избавил их от власти тьмы». Апостол Павел, он желал, чтобы верующие в колоссах, они помнили постоянно об этом, чтобы они постоянно благодарили Бога за то, что Он избавил их от власти тьмы. Он молится о том, чтобы верующие постоянно в своей жизни пели песнь избавления. Почему это важно? Почему мы должны петь песнь избавления? Я хотел бы сегодня обратиться к вам, проанализируйте свою жизнь, вспомните, когда вы в последний раз благодарили Бога за то, что Он избавил вас от власти тьмы когда вы в последний раз в своей жизни пели эту песнь избавления, когда вы, смотря на себя, видели свою полную греховность. Апостол Павел, он молится, чтобы верующие пели эту песнь. Почему это важно? Почему мы должны петь эту песнь? То, что я скажу, вот она вас шокирует, но Писание, оно ясно говорит об этом. Наша любовь к Богу, оно прямо пропорционально к осознанию нашей греховности. Наша любовь к Богу непосредственно связана с пониманием или осознанием нашей греховности. Мы любим Бога настолько, насколько осознаем свою греховность. Наша любовь к Богу растет настолько, насколько мы больше осознаем свое состояние перед Богом. Полная греховность человека – это сверхважная доктрина Писания – который определяет мою любовь к Богу. Знаете, нам людям свойственно хорошее забывать. Одна из проблем, с которой сталкиваются многие христиане, мы вчера говорили, это неправильная оценка самого себя. Многие христиане, они, говоря о себе, они забывают истинную свою сущность. Они забывают, кто они на самом деле являются. Многие христиане, они очень сильно высоко о себе думают. Многие христиане, они нереально смотрят на себя. И поэтому нам нужна эта песня избавления. Они забывают очень важную истину. Они являются именно теми, кем они были до возрождения. А все остальное в их жизни – это только проявление Божьей благодати. Мне нравится апостол Павел. Каждый раз, когда он говорит о себе, он очень ясно подчеркивает эту истину. Давайте мы вместе вспомним еще раз описание его самого себя. 1 Коринфянам 15, глава 9 стих. Он говорит, «Ибо я наименьший из всех апостолов и недостоин называться апостолом, 
потому что гнал церковь Божью. Заметьте, если вы посмотрите на контекст этих слов, апостол Павел, дальше он говорит о том, то, что он потрудился больше всех апостолов. Он совершил очень много служения на этой земле. Ну, заметьте, когда он делает оценку самого себя, он, он смотрит на себя реалистично. Он говорит, что я наименьший из всех апостолов. И почему? На основании чего он делает свою оценку? На основании своей жизни до возрождения? Он говорит, реально называет, потому что я когда-то гнал церковь. Я есть тот, кто и кем являлся до обращения. Но все, что после обращения, он говорит, это только проявление Божьей благодати. Это только благодаря Богу и Его действию. Это совершенно не я. То, что я много трудился, то, что я посвященный, это не я, это Бог действует через меня. Ну или вы хотите узнать, кто я такой? Посмотрите меня до обращения. Я тот, кто жестоко гнал церковь. Это действительно, это ясное осознание своей реальности. Апостол Павел, посланник Лепесянам, Он говорит очень важные слова церкви. Мы неоднократно касались этих слов. Я сегодня хочу вновь обратить на, это, на эти слова внимание. Апостол Павел, обращаясь к Эфесской церкви, в той церкви, где он потрудился несколько лет, и он отсылая им это послание, он призывает их что-то помнить. Он находит, что есть очень важные истины священного писания, которые они должны постоянно в своей жизни помнить. Давайте вместе откроем. Ефесянам 2 глава, 11 стих. После презентации Евангелия он вновь обращает на них внимание, говорит, «Итак, помните». Что они должны были помнить? «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждых заветов, обетования, не имея, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Заметьте, апостол Павел очень ясно делает напоминание церкви, и он желает, чтобы церковь эти слова запомнила на все дни, на все дни своей жизни. Он говорит, помните очень важные две истины. Во-первых, помните, кем вы были до обращения. Он желает, чтобы они это очень хорошо помнили. Заметьте, он очень два стиха, очень большим предложением описывает их состояние, кем они были до обращения. И потом говорит, ну вы теперь помните, кем вы стали после обращения. Вы знаете, апостол Павел, он очень сильно желал, чтобы верующие не забывали, свою истинную сущность, чтобы верующие не забывали свою греховность, кем они являются. Апостол Павел желал, чтобы верующие постоянно, реально видели себя. Они реально оценивали себя, и поэтому он говорит, вы помните, кем вы были и кем вы стали. Я замечаю, мы очень часто упускаем это из виду. Мы очень часто концентрируемся на вещах, которые не имеют ценностей. Поэтому мы не способны радоваться сложных ситуациях жизни. Нам нужно постоянно учиться смирению. Нам нужно постоянно учиться правильно по-библейски видеть себя. Апостол Павел призывает верующих в Ефесской церкви, чтобы они помнили песть избавления. Потому что если они ее забудут, 
они потеряют что-то очень важное, что может привести к разрушению церкви. Примерно через 35 лет после написания этого послания Иисус Христос вновь обращается к этой церкви. И Он обличает ее за то, что она забыла эту песнь избавления. Обратите внимание, как Бог делает характеристику этой церкви. Откровение, вторая глава, с первого стиха. Иисус Христос говорит ангелу Ефесской церкви, напиши так. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных. Заметьте, он говорит о первой характеристике этой церкви. Эта церковь, она очень правильно относилась к греху. Эта церковь, она очень правильно имела свое отношение и свое понимание к тому, что является грехом. Она не могла сносить тех людей, которые называли себя христианами, но не жили такой жизнью. Это была очень хорошая характеристика, которую сегодня очень многие церкви потеряли. Заметьте, он дальше о них говорит, «И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Заметьте, это вторая прекрасная характеристика этой церкви. Они очень хорошо и точно знали доктрину. Они могли очень легко и точно отличить истинное учение от лжеучения. Они очень легко видели, кто является лжеучителями. Я думаю, Тимофей, являясь пресвитером этой церкви, он последовал совету апостола Павла, который в последнем послании ему написал, «Тимофей, проповедуй слово, проповедуй всегда, проповедуй во время и не во время, настой всегда, проповедуй слово». Видно, эта церковь, она была пропитана этим словом, что они были легко, могли легко отличить лжеучителей. Но это не все, что Бог говорит об этой церкви. Заметьте, третий стих, он говорит, «Ты много переносил, имеешь терпение». Заметьте, у них было очень правильное отношение к обстоятельствам. Эта церковь уже пережила сильные гонения при императоре Нероне. Эта церковь, она пережила это трудное, очень трудное время. И Бог говорит, «Ты имеешь терпение». Ты много переносил, имеешь это терпение к сложным обстоятельствам жизни, но это еще не все. Заметьте, он дальше говорит об этой церкви, и для имени моего трудился и не измогал. Это были посвященные люди. Это были те, кто отдавал себя на это служение, служение для Бога. В шестом стихе он еще говорит особенность этой церкви. Он говорит, впрочем, что в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я Ненавижу. Обратите внимание, эта церковь имела такие же чувствования, которые были во Христе. Они ненавидели то, что ненавидит сам Бог. Читая эти характеристики, можно сделать вывод, это была очень здоровая церковь, которая достойна подражания. Заметьте, это не Иоанн делает оценку. Это не апостол Павел делает оценку. Это сам Бог, смотря на эту церковь, в виде сердца людей, Он это делает очень важную и правильную оценку этих людей. Знаете, я был бы очень рад, если Бог сказал бы эти слова относительно нашей церкви. Что в нашей церкви мы не способны сносить в развратных, то есть мы имеем очень правильное отношение к греху. Я был бы очень рад, если Бог сказал о нашей церкви, то, что наша церковь, она придерживается самой правильной доктрины. 
То, что наша церковь, в нашей церкви проповедуется самое здоровое слово. Я был бы очень рад, если о людях нашей церкви Бог сказал, в вашей церкви люди очень правильно относятся к обстоятельствам. Несмотря на всю эту экономическую нестабильность в этой стране, ваши люди радуются в этих обстоятельствах. Я был бы очень рад, если Бог сказал о каждом из нас, то, что мы являемся очень посвященными людьми. И мы имеем те чувства, которые имеет сам Бог. Мы любим то, что Бог любит. И мы ненавидим то, что Бог ненавидит. Но обратите внимание, несмотря на всю их посвященность служению церкви, Иисус показывает ключевую проблему этой церкви. Четвертый стих, Он говорит, «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Но имея против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Заметьте, мы сейчас говорили о церкви, которая достойна подражания. О церкви, которую Бог сам оценил на такой высоте. Он дал самые лучшие характеристики этой церкви. И потом говорит, ну у тебя есть одна проблема. Ты оставил первую любовь. Быть христианином значит любить Господа Иисуса Христа больше всего на свете. У Фесян любовь к Христу была подменена мертвым и холодным обрядом. Они потеряли эту первую любовь к Богу. Я замечаю, Это проблема многих христиан, многих христианских церквей. Сегодня христиане не знают, что такое по-настоящему любить Бога. Но обратите внимание на следующий стих, где Иисус Христос показывает их сущность проблемы. Он показывает, от чего это произошло, что послужило к тому, что они оставили самое важное в своей жизни, они оставили ту любовь, которую они когда-то имели. Иисус показывает, что несмотря на чистоту их учения и морали, несмотря на их стремление к истине и посвященность служению, они забыли очень главное. Они забыли песнь избавления. Пятый стих он говорит. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Обратите внимание, Бог обращается к этой церкви, и Он говорит, чтобы они сделали очень важные действия, важное дело. Он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, кем ты был. Вспомни, откуда я тебя вырвал. Вспомни, кем ты являлся до своего обращения. Это и есть песнь избавления. Он говорит, вспомни, кем ты был до своего возрождения. Вспомни эту песнь возрождения, которую ты когда-то пел. Здесь мы видим, что верующие, живущие в этой церкви, они забыли предостерегающие слова апостола Павла, которые он сказал когда-то, 35 лет назад. Он просил их, вы помните, кем вы, что вы были когда-то язычниками по плоти, а теперь вы и стали близки кровью Иисуса Христа. Они забыли эту песнь избавления. Они в этом служении, а вы в этом желании влиять на этот мир. Они в этом от благовестии или среди этих трудностей, испытаний, а может, среди этого, а, может, среди этой возвышенности, может, среди этих благословений, когда они понимали то, что действительно у них в церкви самые лучшие проповеди, у них в церкви самая лучшая доктрина, самая правильная доктрина, у них в церкви люди посвященные, и те, которые могли стойко принести переживания, они забыли одно очень главное, 
они забыли песнь избавления. Более того, это отрезляющий текст Священного Писания. Обратите внимание на приговор Иисуса Христа этой церкви. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Это одно из самых суровых предупреждений для церкви. Иисус Христос говорит, несмотря на то, что вы, что вы придерживаетесь правильного учения, несмотря на то, что у вас правильное отношение к греху, несмотря на то, что вы очень, очень правильно и терпеливо относитесь к обстоятельствам жизни, несмотря на вашу посвященность, несмотря на ваше чувство, что вы ненавидите то, что я ненавижу, вы забыли самое главное, вы забыли песнь избавления, и поэтому, если вы ее не вспомните и не покаетесь, я и приду и разрушу церковь. Заметьте, Чтобы Бог разрушил церковь, не нужно многое. Не нужно возлюбить грех. Не нужно потерять доктрину. Не нужно потерять освященность, посвященность. Можно просто забыть эту песнь избавления. Я понимаю, эти слова не могут очень резко звучать для нашего сознания. Мы привыкли, что Бог не может разрушить церковь. Но здесь мы видим, сам Бог говорит, я могу, я сделаю. И смотря на историю, мы видим, Бог это делал на протяжении многих веков. И одна из причин разрушения церкви, это когда церковь забывает песть избавления. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Смотря сегодня на современное христианство, я вижу, что мы очень легко заигрываем с учением греховности человека. Мы очень легко можем заявлять о том, насколько процентов человек греховен, а насколько нет. Мы сами начинаем сочинять песнь избавления, которая прирастает песнь гордости человеческой души. Бог обращается к Ефесской церкви и говорит, за то, что ты забыла эту песнь избавления, я сам Бог приду и разрушу эту церковь. Несмотря на все благословения, которые вы там испытываете, если ты не вспомнишь ее и не покаешься. Читая стихи на последнем братском прошедшего года, я подумал, есть нечто более важное, чем бороться за чистоту учения и морали. Есть нечто более важное, чем призывать людей к полной посвященности. Это учить церковь постоянно помнить и петь песнь избавления. Мы очень мало восхищаемся благодатью Божьей, потому что мы мало поем песнь избавления. Мы очень мало любим Иисуса Христа, потому что мы не сознаем глубоко своей полной греховности и порочности. Знаете, об этом Иисус Христос говорил Симону Фарисею, который имел эту проблему, он не сознавал свою греховность. Он говорит, Лука 7 глава, 41 стих. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он, он просил обоим, скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думает тот, кому более простил. Он сказал, правильно, ты рассудил. Ваша любовь к Богу, она напрямую зависит от того, насколько ваше сознание наполнено вашей греховностью. Насколько вы сознаете, сколько Бог вам простил. 
настолько вы будете любить Его. Чем мы больше осознаем глубину своей греховности, чем мы больше осознаем высоту Божьего прощения, чем мы больше начинаем Его любить. Я хотел, чтобы мы еще раз посмотрели на этот текст, который мы сегодня с вами изучаем. Апостол Павел говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего». Павел, молясь за верующих в колоссах, он просит о том, чтобы они постоянно учились благодарить Бога за то, что Он избавил их от власти тьмы. Он молится за верующих колоссах, чтобы они исполнялись познанием Божьей воли, чтобы иметь это благодарное сердце и постоянно помнить и петь эту песнь избавления. Сегодня оставшееся время я хочу еще раз помнить и напомнить, освежить наше сознание этой великой песню избавления. Апостол Павел, посланник к Ефесянам, очень ярко рисует эту картину. Давайте вместе с вами откроем Ефесянам, вторая глава, с первого стиха апостол Павел говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским покатям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, апостол Павел, говоря о верующих, людях, о верующих, которые находились в этой церкви, он говорит как о прошедшем времени. Все глаголы стоят в прошедшем времени, то есть он говорит, что это было когда-то с ними. Он говорит, что вы некогда жили. Мы все некогда жили. Мы все были когда-то. Апостол Павел показывает великое благословение, которое мы имеем при рождении свыше. Это реальность, которая должна напомнить наше сознание. Это реальность, которая должна напомнить сознание всех христиан. Это благодарность, которая должна наполнить эту рождественскую песнь, которую мы с вами поем. Это радость, осознание этой Божьей благодати, оно должно наполнить эти праздничные дни. Это великая, возвышенная песнь избавления, которая должно наполнить наше сознание и постоянно его наполнять. Это великая песнь избавления, которая наполнила небеса в день Рождества Иисуса Христа, когда ангелы не могли сдержаться, и они, и они пропели на этой земле «Слава Вышних Богу на земле мир в человеках благоволения». Это великая песнь избавления, которая постоянно вновь и вновь звучит на небесах, когда ангелы торжествуют, когда видят покаяние еще одного грешника. Иисус Христос говорит, «Так, говорю вам, бывает радостью ангелов Божьих об одном кающемся Грешники. Это особое событие является причиной для великого торжества. Избавление – это великое чудо, которое даровал нам Бог. Апостол Павел, он постоянно верующим напоминал, чтобы они постоянно помнили, кем они были. Сегодня я хочу обратить внимание на четыре характеристики избавления, которые небо приводят в особый восторг. Сегодня я хочу с вами, вам напомнить или посмотреть на четыре характеристики избавления, осознанием которых наше сердце оно будет наполняться особой радостью и особой песней торжества. Это четыре благословения, которые позволят нам взглянуть на этот праздник Рождества совершенно по-другому, когда мы можем вместе с ангелами торжествовать, ликовать и восклицать. Во-первых, апостол Павел говорит о том, что Бог пришел для того, чтобы избавить нас от власти смерти. Обратите внимание, он говорит, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Это диагноз 
любого человека. Это диагноз каждого человека, кто живет без Бога и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Бог показывает истинное положение каждого человека. Каждый человек является мертвым. Сегодня люди очень много спорят о, о, о вопросе, насколько человек греховен. Человек полностью поражен грехом. Или человек частично, или человек совершенно не поражен грехом. Апостол Павел очень ясно и точно делает определение греха и его последствия. Он говорит, что каждый человек, живущий на этой земле, он является мертвым по преступлениям и грехам вашим. Здесь нет никакого определения, сколько процентов. Это сто процентов мертвый человек. Это сто процентов человек, который давно уже умерший. Это тот человек, который всегда являлся умершим. Это точное определение, которое делает апостол Павел. В греческом оригинале он употребляет местный падеж, который указывает на сферу или реальность, в которой кто-то или что-то находится. Заметьте, он говорит, что мы были мертвы не по причине, что мы впали в грех, но мы мертвы, потому что мы находимся в нем. Мне нравятся слова одного богослова. Он пишет, что мы грешники не потому, что мы грешим, но мы грешим, потому что мы грешники. Это совершенно другая реальность. Каждый из нас является мертвым не потому, что сам пал в грех, но потому, что он родился уже в этом грехе, его сущность является мертвой. Это полное поражение природы греха. Об этом Бог предупреждал первых людей в Эдемском саду. Вы помните, Бытие 2 глава 16 стих, он говорит Адаму, И заповедал Господь человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты, мо, ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, смертью умрешь». После грехопадения власть смерти поразила все человечество. Я встречаю на протяжении очень много, встречалось людей, которые говорили, нет, человек не умер. Которые, очень, которые многие говорили, что человеческая природа, она не полностью поражена, или она вообще не поражена. Но заметьте, это слова Бога, которые Бог предупреждал первого человека, если вы вкусите, вы смертью умрете. И поэтому апостол Павел говорит, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Это истинное наше состояние. Если вы желаете оценить самого себя, то вы должны признать, что вы действительно являетесь мертвым. Если вы живой, это только благодаря Божьей благодати, которая совершенно не исходит от ваших действий. Это проявление Божьей милости в вашей жизни. Человек сам не способен угождать Богу своей жизни. Апостол Павел делает такую характеристику человека. Римлянам 3 глава 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Заметьте, апостол Павел показывает характеристику каждого человека. Он говорит, что нет человека, ни одного на этой земле, который не относился к этой характеристике. Эта характеристика твоя и моя. Представьте себе, если кто-то спросил меня, чтобы я дал сам себе характеристику, то я должен открыть послание к римлянам, третью главу, и прочитать 10 стиха, говоря о себе, это я неправеден перед Богом, это я не искал Бога, 
Это я совратился с пути. Это я негодный. Это я тот человек, который не делаю добро. Знаете ли вы эту песнь избавления? Действительно ли вы можете эти слова адресовать к самому себе? Но Бог говорит, это реальность вашей жизни. Мы вчера с вами говорили, человек не способен правильно оценить самого себя. Это Бог делает оценку. Он говорит, что все негодные, все совратились, нет ни одного, кто делал бы добро. Все остальное, что вы в вашей жизни встречаете, все благословения, все подъемы, все победы, которые вы совершаете в вашей жизни, это уже не вы. Это действие Божьей благодати, которое Он совершает в вашей жизни. Это Он нас ожертворил. Это Он дал нам эту рождественскую песть избавления меня мертвого, негодного человека. Бог воскресил, и смерть уже не имеет надо мной никакой власти. Мне нравятся слова апостола Павла, когда он рассуждал на эту тему, он просто восклицал, не сдерживаясь. 1 Коринфянам 15, глава 51 стих, он говорит, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут прежде нетленными, и мы, а мы изменимся. Ибо нетленному сему належит облечься в нетление, и смертному сему облечься в смертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Апостол Павел показывает эту удивительную песнь избавления, то, что Бог избавил нас от этой власти смерти. Мы когда-то были мертвые, мы когда-то не искали Бога, мы когда-то были не способны делать добро, но Бог победил эту смерть, Бог победил ад, и мы можем иметь эту песнь избавления, и можем петь, преклоняясь перед нашим Богом. Итак, это первая характеристика, которую дает апостол Павел относительно нас. Знаете ли вы эту песнь избавления? Действительно, можете ли вы о себе сказать, да, это я мертвый, это я тот человек, который не искал Бога, это я тот человек, который без Бога не делал добро. Итак, Бог пришел на эту землю, чтобы избавить нас от власти смерти. Но это также благословение для нас. Это послужило основанием рождественской песни «Бог каждого из вас, кто соприкоснулся с благодатью Его, Он избавляет от власти смерти». Обратите внимание на вторую характеристику избавления. Апостол Павел говорит, Бог пришел на эту землю, чтобы даровать нам избавление от сатаны. И вся на вторая глава, второй стих, он говорит, «В которых вы некогда жили, побыча мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Это, здесь апостол Павел рисует вторую, другую реальность человека, живущего без Бога. Он живет по обычаям мира сего, говорит, по воле князя, по воле сатаны. Это не только, это характеристика не только человека, который пьяным валяется под забором, это характеристика каждого человека. Это реальность каждого из нас. Апостол Павел говорит, обратите внимание, говорит, некогда вы жили, 
Каждый из вас, вы жили, вы находились в этом состоянии, когда вы жили по обычаям мира сего, когда вы жили по воле князя, господствующего в воздухе. Он обращается к верующим в Ефесе, он напоминает им жизнь до их обращения. Он желает, чтобы они постоянно помнили, кем они были. То, что вы жили когда-то по обычаям мира сего. То есть вы вели мирской образ жизни, вы имели мирскую систему ценностей, на основании которой вы делали решения. Он говорит, что каждый из вас, он жил по воле сатаны. То есть вы мыслили, вы поступали согласно идеям и нормам, над которым осуществляет контроль грех и сатана. Но заметьте, в этом повествовании апостол Павел говорит о благословении. Он говорит, в этом прошедшем времени, то, что вы когда-то жили, почему? Потому что Бог избавил вас. Потому что Бог по своей великой любви и милости избавил вас от власти сатаны. В том тесте, который мы с вами изучаем, апостол Павел говорит, избавившего вас от власти тьмы. Это вторая причина рождественской песни. Бог избавил нас уже от власти сатаны. Знаете, я в своей жизни не раз встречал людей, которые из определенного страха своей жизни спрашивали меня, могут ли христиане быть одержимыми. Я понимаю, наш русский народ, он более мистический, им как-то это более близко, особенно в Советском Союзе очень много об этом говорили. Они мне часто, люди спрашивают, а действительно может ли быть это? Сегодня встречаем много пастырей, которые пишут большие статьи и говорят, что это возможно. Но самая интересная закономерность этих статей, они начинают... Жизненный опыт показывает. И потом описывают всю эту реальность, в которой они встречаются. Но у них возникает вопрос, жизненный опыт – это жизненный опыт. И его могу толковать, как я хочу. Я не знаю внутренности человека. И поэтому делать основание на жизненном опыте, на основании которого я увидел какого-то бесноватого, и я думал, что он был верующий, значит верующие могут одержимыми быть, это совершенно нереально. Апостол Павел показывает нам совершенно другую реальность. Обратите внимание на этот текст. В этой молитве апостол Павел говорит, это совершенно невозможно, потому что он избавил нас от власти цемы. Глагол избавившего стоит в форме аорист, то есть это действие, которое полностью Бог совершил в нашей жизни. Бог полностью уже избавил нас от власти сатаны. Он говорит, как о действии законченном. Бог нас полностью освободил и избавил от власти сатаны, и поэтому человек может жить в безопасности. И поэтому человеку не нужно жить в постоянном страхе, а вдруг что-то произойдет в его жизни, и он станет одержимым. Апостол Павел говорит, что Бог избавил нас. И поэтому, да будут эти слова вам утешение, да не смущают эти множество статей, которые говорят совершенно другое. Бог показывает свою реальность. Я избавил вас. Это песнь избавления, которую вы должны постоянно петь. Я изучаю людей, которых иногда овладевает страх. Вдруг сатана прикоснется к их жизни. Помните, Бог уже пошатнул власть сатаны, умерев на кресте. Вы, должны, вы, вы не должны бояться этой власти, потому что эта власть побеждена. Апостол Иоанн в своем послании, первом послании, 4 глава, 4 стих говорит, «Тот, кто больше вас, Тот, кто вас, больше того, кто в мире. Это реальность, в которой мы живем. Тот, кто находится в нас, он совершенно больше того, кто в этом мире. 
И поэтому никакое зло, оно не может овладеть нами, потому что Бог находится в нас. Своей смертью Иисус Христос сокрушил полностью стану и избавил нас от этого, от Его темного царства. Это особая причина для рождественской песни христиан. Бог избавил нас от власти сатаны. Заметьте третью характеристику избавления от осознания, которое наше сердце наполняется, наполняется особой радостью и торжеством. Бог пришел для того, чтобы избавить нас от власти греха. В третьем стихе он говорит, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Это еще одна реальность нашего избавления. Бог избавил нас от самих нас. Апостол Павел, он рисует образ жизни верующего человека. И он говорит, что вы когда-то так поступали, а теперь вы совершенно так не поступаете. Слово плоти, оно относится к любым склонностям или желаниям. Это не только говорится о плотской похоти. Вы когда-то жили, исполняя желание плоти. Желание – это подчеркивает свои воли или усердное стремение, стремление добиться чего-либо. То есть человек, который живущий без Бога, он постоянно пытается добиться своего, своего. Он постоянно пытается добиться исполнения своих желаний. Это тогда, когда человек сам пытается определить на основании своего пораженного разума, как ему поступать. Это о чем мы с вами говорили вчера. Когда у человека пораженный разум, и на основании этого он делает определение, он всегда думает, что он поступает правильно. Он думает, что это так нужно поступать. Но мы видим реальность совершенно другое. другое. Это состояние человека, когда он постоянно живет, чтобы улетворить свое «я». Это состояние настолько пропитало его, что он не может жить по-другому. Он постоянно живет этой жизнью угождения самого себя. Но апостол Павел говорит, то, что это состояние когда-то было. Это характеристика каждого человека, кто жил когда-то до обращения. Но теперь он говорит, Бог избавил нас. Бог избавил нас от власти греха. Это послужило причиной рождественской песни, что Бог избавил нас от власти греха. Это послужило, послужило основанием рождественской песни, когда ангелы не могли восклицать «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Бог радикально изменяет наше мышление, когда грех становится чем-то инородным в нашей жизни, когда Бог помещает нас совершенно в другую систему ценностей, и наша жизнь, она совершенно изменяется. Мне нравится личная песнь апостола Павла. Он эту песню так восклицал. Давайте вновь на ее посмотрим. Он говорит, ибо я наименьший из всех апостолов и недостой называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетная, но я более всех их потрудился, впрочем, не я. Но благодать Божия, которая со мною. Апостол Павел очень ясно рисует две реальности. Я, это я, Гонитель церкви. Это мое внутреннее желание. Я упрямо гнал церковь. Я в своем желании, в своем стремлении пытался уничтожить церковь. Это я. Но заметьте, он говорит дальше. То, что Бог сделал. Как Бог избавил его от этой власти греха. Он говорит, кто я сейчас? Я совершенно другой. И заметьте, он говорит, я более всех потрудился. Но, впрочем, 
не я. Заметьте, 10 стих, он говорит, но благодать Божия есть то, что есть. Он говорит, то, что я сейчас реально нахожусь, кем я сейчас реально являюсь, это только проявление Божьей благодати. Это совершенно не я. Я это тот человек, который бы гнал и гнал бы церковь. Но Бог проявил свою благодать, и Он избавил меня от этой власти греха. И теперь стал совершенно другим. Теперь стал совершенно новым человеком, которым способен прославлять Бога. И Он говорит, благодать Божья проявилась во мне, и я есть то, что есть, потому что благодать Божья не была во мне тщетна. Сегодня хочу спросить каждого из нас, знаете ли вы свою песнь избавления? Как знал ее апостол Павел. Знаете ли вы те сферы вашей жизни, которые Бог реально изменил? Вы можете сегодня воспеть Богу и сказать, «Да, Господи, это я был человеком, который постоянно раздражался, но благодати Божией я сегодня совершенно другой». Вы можете сегодня вы сказать, «Это я был тот человеком, который постоянно всех обманывал, но сегодня я совершенно другой, это не я, это проявление Божьей благодати». Если у вас в вашей жизни ваша песня избавления, когда вы можете перечислить те сферы вашей жизни, где Бог избавил вас, где Бог радикально изменил вас, где Бог проявил свою благодать, знаете ли вы свою песню избавления? После сегодняшнего дня я хотел бы, чтобы вы, придя домой, взяли листочек и написали эту свою песню избавления. Посмотрите, если вы являетесь сопричастниками Божьей благодати, Бог избавил вас. Бог избавил вас, посмотрите на свою внимательную жизнь, посмотрите на себя реалистично. Те благословения, которые вы испытываете в вашей жизни, это совершенно не вы. Это действие Божьей благодати. И последняя характеристика избавления от осознания, которой наше сердце наполняется особой радостью и песню. Бог пришел для того, чтобы избавить нас от власти ада. Он заканчивает это повествование, говорит третий стих, и были по природами по природе чадами гнева, как и прочее. Это еще одна причина для рождественской песни христиан. Придет тот день, когда весь гнев Божий обрушится на всех тех, кто не стал сопричастник этой песни. Придет день, когда весь гнев обрушится на тех, кто так и не смог петь эту великую песнь избавления. Ад – это реальность. Иисус Христос, находясь на этой земле, Он очень много проповедовал об аде. Он был любящим проповедником, потому что он желал людей спасти от этого ужасного места. Я приведу вам только несколько его проповедей, когда он говорил об этом ужасном месте. Иисус Христос, говоря о втором пришествии на эту землю, он говорит о суде, на котором предстанут все люди. И на этом суде судья скажет, Матвея 25, глава 41 стих, «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые» в огонь вечный, уготованным дьяволу и ангелу его. И дальше он добавляет, и пойдут сие в муку вечную, а в праведнике жизнь вечную. Вам и мне никогда не представить все глубин ада. Поскольку это совершенно сокрыто от нас, мы не можем описать ужасы всего этого места для потерянной души. К счастью, вопли обреченных мы никогда не слышали, И они не доносились до нас. Но ад – это ужасное место, которое Бог приготовил для всех ненавидящих Его. Но Иисус пришел на эту землю для того, чтобы нас избавить от этого мучения. 
это истина, которая должна наполнить наше сердце восклицанием. Я избавлен, я избавлен. Это причина песни избавления, когда наполняешь этой радостью, что Бог избавил меня от вечного мучения по своей великой милости и любви. Поэтому апостол Павел восклицает, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Ад, где твоя победа? Бог избавил нас от власти ада. Мы были когда-то по природами детьми, чадами гнева. Но теперь мы стали совершенно другими. Это и есть песнь избавления, которая должна звучать постоянно в нашем сердце. Бог избавил нас от власти ада. Итак, сегодня первый день Нового года. Мы посмотрели с вами на вторую причину великой радости христианской души. Это радостная песнь избавления. Мы с вами говорили, что эта песнь, она включает в себя глубокое осознание своей греховности и глубокое осознание действия Божьей благодати. Сегодня я хочу, чтобы эта песнь избавления, оно пропитало ваше сердце. Сегодня я хочу, чтобы каждый из вас написал эту песнь избавления. Придя домой, возьмите листок. Напишите свою песнь избавления, которую написал когда-то апостол Павел. Напишите ту песнь избавления, которая ваше сердце, оно приводит в восторг. Апостол Павел молится о верующих людях. Он понимал то, что верующим придется столкнуться с очень, с очень сложными обстоятельствами жизни. Верующим придется столкнуться с очень множеством людей, которые незрелые по своей природе и которые будут переносить неудобства. И он молится о том, чтобы они исполнялись познанием воли Божьей для того, чтобы у них постоянно звучала в сознании эта песнь избавления. Когда в вашей жизни трудно, вспоминайте эту песнь избавления. Когда вы сталкиваетесь с трудными ситуациями жизни, когда жизнь выбивает вас из колеи, вспоминайте эту песнь избавления. Вспоминайте, что Бог сделал для вас. Вспоминайте, что вы искуплены от ада. Бог искупил вас от смерти. Бог искупил вас от власти сатаны и от власти греха. Вы избавлены от самих себя. Это великая песня избавления, которая должна постоянно звучать в нашем сознании. Если сегодня среди нас есть те, кто никогда не знал песни возрождения и песни избавления, сегодня есть время соприкосудства с особой силой Божьей благодати. Если вы не знаете эту песню, то вечность – это не ваша реальность. Ваша реальность – это вечные обители ада. Вы можете сегодня соприкоснуться с Божьей благодатью, вы можете подойти к одним из служителей нашей церкви для того, чтобы вместе рассуждать над Евангелием Иисуса Христа. Я сегодня хочу вновь напомнить нам эту великую песнь святых, чтобы наше сознание оно постоянно наполнялось и пропитывалась ним. Апостол Павел говорит в послании Колоссянам, 1 глава, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечного царства возлюбленного Сына Своего». В следующий раз мы с вами посмотрим на третье благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Итак, мы с вами говорили о двух благословениях, которые мы имеем. Первое – это песнь возрождения Бог сделал нас достойными царства. Второе – это радостная песнь избавления. Бог избавил нас от власти смерти, от власти сатаны, 
от власти греха и от власти ада. Я хочу снова напомнить эти слова, когда Бог обращается к церкви, Он говорит, «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Я хочу, чтобы эти слова в этот первый новогодний день, эти слова, они прозвучали вашему сердцу. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Сегодня 